0: Arqueran, l'un des faucons préférés du roi, un oiseau vigoureux, fort et chasseur d'élite, offert par Pierre de Médicis, est soudain au plus mal. L'animal a été visiblement empoisonné et son état se dégrade très vite. Le roi est furieux et menace de punir de la plus sévère des façons son équipe de fauconniers si l'animal venait à mourir. Aux côtés de l'enquêteur Guillaume Vallon, découvrez qui a pu commettre cette forfaiture. Est-ce l'un de ces barbares de la troupe du Grand Veneur, juste bon à courir ventre à terre après le gibier et incapable de comprendre toute la poésie de l'oiseau Peut-être le Grand Veneur lui-même, jaloux de la popularité grandissante des faucons dans les chasses royales. L'un de ces personnages étranges qui s'occupent des oiseaux de compagnie flamboyants de la reine Anne. À moins que le coupable ne soit parmi les fauconniers. Comment l'imaginer Guillaume Vallon, enquête à la cour du roi au château d'Amboise. J'aime beaucoup raconter cette histoire. Elle date de ma toute jeunesse, en 1496, quand le roi Charles VIII régnait encore sur la France. Je l'appelle le complot des faucons. C'était l'un de ces chauds matins d'été, ceux où l'on sent, dès l'aube, monter l'énergie des profondeurs de la terre. Entre chien et loup. On pouvait entendre le bourdonnement né de l'agitation des hommes, le piafement impatient des chevaux, le sifflement bref des rapaces. Une grande chasse à l'oiseau se préparait au château royal d'Amboise. Notre roi Charles, comme ses prédécesseurs, était un grand amateur de chasse. C'était même, pour tout dire, son principal loisir. Pas une journée ou presque sans que les grandes forêts qui entourent le château n'entendent résonner le son des corps et le galop des chevaux. «
1: L'équipage est prêt. Fauconnier, amenez les oiseaux. »
0: C'était la voix de Pierre Letard, grand fauconnier de France qui résonne. Depuis peu, la chasse aux oiseaux de proie avait de plus en plus les faveurs de notre roi. Ce n'était pas sans faire grincer quelques dents dans la troupe du grand veneur. Certains jours, écartés au profit des maîtres fauconniers, Les chasseurs à cour n'appréciaient guère cette nouvelle concurrence Et l'on entendait régulièrement des jurons à peine étouffés entre les uns et les autres
1: Messire Létard Messire Létard Arkeron a un problème Il refuse de rejoindre le gant
0: Le gant, l'indispensable outil des fauconniers Rempart aux griffes acérées des rapaces Il se passait quelque chose d'anormal Et ma curiosité m'invita à m'approcher J'étais un familier de la troupe des oiseleurs et je connaissais bien Messire Letard, un homme dont la science des oiseaux de proie était respectée de ses hommes. J'avais entendu parler d'Arkéran, un magnifique faucon, fort, vigoureux et chasseur d'élite que notre roi aimait avoir au gant. J'accompagnais les hommes jusqu'à l'autourcerie située au cœur du château. C'est là que les plus beaux rapaces royaux, plusieurs centaines d'animaux magnifiques et précieux, étaient gardés.  «
1: Je l'ai trouvé ainsi ce matin, messire, je ne comprends pas. Tout était pourtant normal hier soir, lorsque nous sommes venus
0: le nourrir. » L'oiseau semblait en effet au plus mal, terré au fond de sa cage. Ses yeux, d'habitude si perçants chez les faucons, étaient ternes et son corps secoué par des soubresauts inquiétants. À l'approche des hommes, l'animal se réfugia au fond de sa cage. « Maître
1: Vallon et vous autres, regardez l'écume blanche à son bec. C'est un empoisonnement. »«
0: Un empoisonnement ?» Un frisson me parcourut l'échine. Parmi les hôtes du château, quelqu'un avait-il vraiment pu oser porter atteinte au faucon préféré du roi Les conséquences de sa mort seraient terribles. Les visages crispés des fauconniers me montraient que mon inquiétude était partagée. Le roi ne pardonnerait pas aux responsables. À la vue de l'état d'Arqueran, la manœuvre est récente. Cette nuit. Ou peut-être même plus sûrement ce matin. Le grand fauconnier avait réussi à prendre l'oiseau dans ses bras et d'un mouvement apaisant, lissait le plumage de son cou fragile. Au rictus ancré sur ses lèvres, je mesurais à la fois toute la détermination à sauver le faucon et la rage contenue à l'usage du coupable. « Mais le tard, qui a pu approcher Darkeran ces dernières heures ?» Je vis alors, à l'entrée de la cage de l'oiseau, une petite brindille sur laquelle étaient encore accrochées trois petites sphères brunâtres et sèches, le poison
1: Les fauconniers, bien sûr. Mais je me porte garant de mes hommes. Aucun d'entre eux ne pourrait porter atteinte à ces oiseaux dont ils prennent chaque jour le plus grand soin. Et puis, ils savent plus que quiconque les conséquences funestes pour eux-mêmes d'un tel acte. Qui d'autre alors que vos hommes peut avoir accès de nuit à l'autourcerie royale De nuit, peu de monde en vérité. La place est gardée. Mais au petit matin, dans l'agitation des préparatifs de la grande chasse, on a pu discrètement se glisser et
0: déposer le poison. Un empoisonnement ne s'improvise pas. Il faut connaître les secrets de la nature et des plantes. Les hommes de science de la cour pouvaient assurément être écartés de la liste des suspects. Quel intérêt pouvait les conduire à risquer leur propre vie en privant Harkeran de la sienne Il fallait chercher ailleurs.
1: Messire Létard, ce sont les soudards de la troupe du grand veneur les responsables. C'est pour ceux nous jalousent, pour la délicatesse de notre art. Ils maudissent les plumes de nos oiseaux, eux qui se grattent le museau sur les poils rêches du sanglier
0: L'hypothèse était en effet crédible. La rivalité entre les veneurs et les oiseleurs était connue de tous à la cour. Des insultes et des bousculades rythmaient de manière régulière les rencontres entre les deux camps. Hypothèse séduisante, trop séduisante même pour être convaincante à mon sens. Comment les veneurs pouvaient-ils ignorer qu'ils seraient les premiers soupçonnés Et comment le grand veneur, personnage très puissant à la cour, aurait-il pu mettre son statut en péril en couvrant un complot de cet ordre. Le risque encouru, la mort, était trop grand, même en échange du discrédit de la troupe des fauconniers. « Un élément me pose question, messieurs Letard. Pour empoisonner Arquéran, l'auteur ne devait-il pas particulièrement bien connaître les oiseaux, leur habitude, leur régime alimentaire Comment savoir sinon ce qui peut lui être fatal parmi les ressources de Dame Nature et la manière de lui faire ingurgiter J'en serais pour ma part bien incapable. » J'ignore tout à fait ce que sont ces baies et quels peuvent être leurs effets sur un oiseau. À grand regret, les fauconniers durent convenir que le coupable devait être un familier des oiseaux. À la différence par exemple d'un chien, à qui l'on peut faire tout avaler ou presque, un faucon a un régime alimentaire très particulier. Le coupable devait choisir un aliment auquel l'oiseau trouverait goût à coup sûr, surtout s'il avait peu de temps pour commettre son forfait. Il y a bien ce fiéfé Altor. Je ne l'aime guère, mais si l'on parle de
1: la science des oiseaux, il est l'un des plus érudits d'entre nous. Altor,
0: voilà un personnage étonnant. Imaginez un petit homme tout en rondeur, aux manières volontiers extravagantes et aux vêtements chamarrés. Membre du cabinet de la reine Anne, il a la charge exclusive des précieux oiseaux exotiques de notre souveraine. C'est par ses mains que sont choyés, nourris. Soignez les perroquets, chardonnerets, rossignols, pinsons, rouge-gorges, qui font le bonheur de la cour. Il nous
1: méprise nous, les chasseurs d'oiseaux. Selon lui, nous ne sommes guère que des barbares qui exploitons les oiseaux à des fins punissables. Il pourrait trouver bénéfice à discréditer notre équipage, à contrecarrer les chasses. Il sait assurément la science des remèdes et des poisons. La manœuvre serait pure folie de sa part. Mais l'extravagance de ce personnage et les soutiens dont il croit disposer auprès de la reine Anne et des courtisanes auraient pu le convaincre de son bien fondé.
0: Le sacrifice de la vie d'un oiseau pour en sauver d'autres. La piste méritait-elle d'être creusée Là encore, j'étais plutôt sceptique. Altor était d'origine très modeste. Originaire du Catay, il était sans autre attache dans le royaume c'était mettre bien des choses en jeu. Messire Archeron Alors que quelques secondes plus tôt, la mort semblait près de l'emporter, le faucon se redressa soudainement et déploya des ailes qui me parurent immenses. Surpris comme nous tous, le grand fauconnier eut un bref mouvement qui libéra l'oiseau de ses bras. Dans un éclair, le faucon s'éleva dans l'air bleu du matin. Une seconde de plus, et il était au-dessus des ardoises noires du logis royal. Une seconde encore, et il n'était plus qu'un point argenté qui en rejoignait un autre dans le ciel d'Amboise. Quel est ce prodige Arqueran Arqueran Les fauconniers hurbeaux de tous les signaux et ordres habituels pour rappeler l'oiseau, rien n'y fit. On ne le revit plus jamais sur les gants des oiseleurs. Certains jurent depuis l'apercevoir faire des cercles au-dessus du château, toujours accompagné d'un faucon femelle. La colère du roi Charles face à la perte d'Arqueran fit résonner les murs du logis royal, mais personne n'eut à en subir de conséquences trop fâcheuses. La confiance que me portait notre souverain me permit d'attester de la bonne foi de l'équipage. On ne sut jamais qui avait déposé ces quelques baies brunâtres. Tout juste avons-nous compris grâce à Altor, notamment, qu'elles avaient simplement contribué à nous duper et à distraire l'attention des gardiens du faucon. Il paraît aussi que les couples de faucons sont inséparables. Peut-être la clé de l'énigme. Cette fiction
1: vous a plongé dans l'univers des grandes chasses royales à l'oiseau. À l'époque, la chasse est le sport favori des rois de France. Elle fait partie de leur métier et elle constitue un entraînement à la guerre. On chasse depuis toujours le gros gibier à cheval dans les forêts avoisinantes des résidences royales, mais aussi de plus en plus à l'oiseau de proie. Amboise et la vallée de la Loire sont un excellent terrain pour la chasse au vol. Le fleuve, ses plages, ses bois et ses étangs regorgent d'un gibier de choix pour les fauconniers. Hérons, canards, faisans, perdrix. La charge de grand fauconnier de France que nous évoquons dans notre histoire a été officiellement créée en 1406. C'est un personnage d'importance, expert dans le dressage des rapaces et qui a la charge d'organiser, avec son équipage de fauconniers, les chasses des rois. Le roi Charles VIII est un chasseur passionné qui affectionne les oiseaux. Comme le montre notre enquête, les oiseaux de proie sont très précieux. On se les offre entre puissants, comme des cadeaux de grand prestige. Au château royal d'Amboise, jusqu'à 300 oiseaux de proie sont élevés dans l'autourcerie royale. Mais les oiseaux de proie ne sont pas les seuls hôtes à plumes du château. À la Renaissance, les oiseaux exotiques et les oiseaux chanteurs sont aussi à la mode. La reine Anne de Bretagne possède ainsi des dizaines d'oiseaux, dont de spectaculaires perroquets.
0: L'histoire vous a plu Découvrez d'autres enquêtes de Guillaume Vallon à l'occasion d'une visite au château royal d'Amboise. Plongez-vous dans la peau de l'enquêteur et tentez de résoudre vous-même les intrigues. Toutes les informations sur www.château-amboise.com.